0: Reggeli személy.
1: A sikeres modell, hát a sikeres titkát kutatjuk Földes Andrásról a HVG. Nem a HVG munkatásában, mindig HVG.hu-t mondog, mert ben, abból az az alkalomból, hogy Finnországban jártál, akár csak Lenin, ugye emlékszünk Lenin Finnországban. És miközben ezt figyeltem, ezt már mondtam is neked, hogy egyrészt Finnország nincs a magyar sajtóban, másrészt meg felidéztem, ugye én olvastam Mika Walterinek azt a könyvét, ami konkrétan a finnorosz háborról szól, a hát a Magyar olvasók közönség számára átdolgozott kiadás, mint később kiderült jelent meg, mert hogy kijöttek belőle apróságokat, amikor az oroszok például elkezdtek lőni egy mentőautót. autót, szóval, azért voltak ilyen finomságok, de még így is érdekes, hogy megjelentett az, amikor a 80-as évek elején, ami egyáltalán taglalja ezt a konfliktust meg a, meg a finnek e, hozzáállását, és akkor abból számra elég világos lett, hogy, hogy egyrészt, hogy mondjuk tudtam meg, hogy van ez a, volt ez a konfliktus, én nem tanultam. Erről, viszont viszont egy- egyértelmű vált az a dolog, hogy amit aztán a egyik interjútban is mondtál, hogy hát ők azért folyamatosan tudatában voltak annak, hogy egy orosz van, bármikor elszabadult a pokol. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm a
0: hallgatókat! Valóban most itt a, a két részes finn riportom kapcsán ö, beszélgetünk, És be kell vallani, hogy nekem is tulajdonképpen a a személyes térképemre Finnországot, legalábbis aktuál politikailag, az ukrán háború tette föl. Tehát amikor ez elkezdődött, akkor kezdtem vizsgálni a térképet, hogy egyáltalán így Európa felé milyen kitettségeink vannak, és láttam ezt a hosszú határt, ami nagyon érdekes volt annál is inkább, mert hogy semmi hír nem volt, hogy... Hogy a, hogy a finnek ö, emiatt aggódnának, vagy hogy ott az oroszok támadnának, de, de nagyon feltűnő volt. Ugye ez most már számszerűsödött is, hogy 1300 kilométernyi határa van Finnországnak ö, Oroszországgal, és aztán hirtelen jött a hír, hogy ők akkor szeretnének nato csatlakozni, és elkezdődött az a húzavonal, aminek azért Magyarország aktív részese volt, és egyre többet lehetett hallani ugye uh-huh. Finnországról, majd megtörtént a,
1: a NATO csatlakozás, nem is tudom, talán egy, közel egy év. Zárójel, nem egyre többet Után... lehetett hallani Finnországról. Finnország nevét uh. lehetett hallani, de semmivel se hallottunk többet Finnországról szóval az ott a furcsa. És, és
0: tulajdonképpen ezen ö, események, összessége késztetett rá, hogy megszervezzek oda egy utat, ami már a szervezéstől nagyon
1: izgalmas volt magyar újságíróként. Egyébként. Mert hogy. Hát azt hiszem, az ember ez a béke sziget, oda menni üdülés. Ezer tó, meg minden. <tos>
0: Egyébként ez volt, ugye magyar újságíróként ahhoz szokik hozzá az ember, és én amellett, hogy Magyarországon dolgozom, konfliktuszónákba dolgozom, hogy írok valakinek, akkor vagy válaszol, vagy nem, nagy nehezen kell összehozni ezeket uh-huh. az interjúkat. Ott írtam a Védelmi Minisztériumnak egy e-mailt, és válaszoltak, hogy akkor mikor szeretném az interjút. Oh. Írtam egy másik szervezetnek egy e-mailt, postafordultával válaszoltak, hogy örömmel, és, és mindenki elképesztő, készséges volt, fogadta az újságírót, tehát ott már a szervezésnél egy nagyon pozitív ö, élmény volt
1: ez az egész. Nem érzékeltették veled, hogy magyar vagy? Mert azért ott egy picit ez a magyar dolog, ez lehet, hogy egy csöpet becsípődött náluk. Abszolút becsípődött,
0: de ezt annyira kulturáltan intézték, hogy nyilván e-mailekben nem, nem ö, nyilván. jött szóba, ö, amikor viszont személyes interjúkban már a terepen ezt felvetettem, hogy és a magyar kapcsolat, akkor lehetett érezni, hogy hát igen, ez egy egy probléma, de nem... Tehát ők érzik kellemetlenül magukat, hogy ezt nekem szóba kell hozni, és hát igen, ezzel kapcsolatban ugye hát sokat beszéltünk, és. De most akkor lesz
1: szóba maguktól?
0: Igen, Neked tehát egy nem... kicsit olyan, mintha uh-huh. meghívnak-e bédelni valakit, és óriásiakat büfög az asztalnál, de ezt valahogy senki nem akarja nyilvánosan észrevenni. Ők maguk nem hozták szóba, és amikor én szóba hoztam, akkor azt éreztem, hogy olyan nehezen tökik ki, hogy hát igen, ez egy óriási probléma volt. Miközben én a, a, háttér kutatásaimból tudom, hogy ez azért ott az egész társadalmat eléggé megnyomta ez a török és magyar.
1: Meglepte vagy csak megnyomta? Tehát, hogy váratlanul érte őket ez a dolog, vagy azért ők azért nagyjából képbe voltak, hogy Magyarországon mi zajlik. Képbe voltak,
0: hogy Magyarországon Aha. mi zajlik, de szerintem, amit Magyarország csinált, az, az mindenkit tehát, m- m- engem tehát, Még Engem hogy, is egyébként. Igen, tehát, hogy nehéz azért erre nagyon racionális magyarázatot, Hozni. egyébként nem ez volt a kutatásomnak a fő iránya, de, de hogy az teljesen érezhető volt, hogy, hogy ők sem értik. Ahogy mondod, én sem annyira értettem, hogy a finnekkel most mi a uza a lényege, de hát. Különösen a pillanat
1: lehetett számukra egy forradalom, mert oda küldtünk egy bizottságot, hogy vizsgálja meg a fin demokrácia helyzetét. Na az lehetett nekik, hogy. Hú, tehát hogy azért, mikor megjelenik egy ilyen csaba, hogy a demokráciát vizsgálja. De hogy nem ez volt, mondod, és hogy ez fontos is, hogy nem ez volt a, a egész kutatásod tárgya, hanem mi volt. Ez.
0: Az, hogy ö, egyrészt mit jelent nekik a NATO csatlakozás. Uh-huh miért akartak csatlakozni, és hogy ők hogyan készültek erre a kitettségre, és hát egészen megdöbbentő élményem volt, még úgy is, hogy azért után el sokat kezdtem el olvasni ugye a. a finn-orosz kapcsolatokról, és Pont azok a homályban levő történelmi tények, amiket említettél, azok, azok, azok napvilágra kerültek, vagy, vagy, vagy sokkal uh-huh. fényesebbek lettek számomra is. Például a legutóbbi ez a téli háború, ami 1939-ben kezdődött, és ami egy nagyon az ukrán, mostani ukrán konfliktushoz nagyon sok pontban hasonlító háború volt. Az oroszok ilyen olyan indokkal megtámadták a kis azt itt gyorsan előre kell bocsátani, hogy Finnország 5,5 millió lakosú. Ja, igen, igen. Ö, megtámadták Finnországot, és nagyon súlyosan belesült az orosz Ez egy terület-szerző
1: próbálkozás volt egyébként az oroszok részéről?
0: Így van, így van. Ö, van Karélia, ami egy ilyen kis földnyelv, Szentpétervár és Finnország között, és ott a határ Szentpétervárhoz egész közel húzódott, és az oroszok félve attól, hogy ez a fontos város közel van a határhoz, arép szerették uh-huh. volna tolni a határt, és akkor Sztálin belengedte, hogy, hogy adják át nekik ezt a területet, és ők cserébe éjszakon adnak Cserébe valamit, de nem tűnt nagyon hitelesnek ez az ajánlat, és ők mondták, a finnek mondták, hogy köszönöm, mi tartanánk ott a határt, ahol, amire megérkezett a vörös hadsereg délrel, durral, hogy itt két-három nap alatt szépen arra a határt, felállítják 5 a határt. Ember, Igen. Hát, sima, Megesszik őket reggel ide. Ez volt, ez volt a. Terv, és ez Aha. volt a teljesen logikus ö, magyarázat, egy ideig haladtak előre, pont úgy, mint Ukrajnába elfoglaltak területeket, majd egészen elképesztő finn ellenállásba ütköztek, olyan vérmes ö, katonai ö, ö, akciókba futottak bele, hogy ö, nem tudom, 6-8-szoros orosz veszteségek voltak az ukrán vagy a, a finnekhez képest. Megálltak, visszaszorultak, állóháború alakult ki, újabb egységeket küldtek, azok is ott folyókba fulladtak, legép puskázták őket, aknamezőkre futottak, Elképesztő mennyiségű hadi anyagot, tankokat vesztettek az oroszok, és ez az egész kezdett nekik tulajdonképpen nagyon kellemetlen lenni, főleg a második világháború I. elején. Ezzel közben
1: ugye elkezdődött a másik, igen.
0: De, de azt is számításba kell venni, hogy akkor is volt egy Nimbusza a szovjet hadseregnek, és ez a, ez a Nimbus, ez nagyon hamar ö, ö, kezdett ö, ö, erodálódni
1: Tehát egyszerűen a mennyiségi fölényüket átváltani minőségi?
0: Egyáltalán nem? nem. Ott is kijött az, hogy korrupt a hadsereg, hogy szét vannak esve, hogy nem megfelelően irányítják, hogy, hogy ö, ö, teljesen adhok ö, parancsok mentén működik a a, a hadsereg, illetve, hogy mennyit számít az, hogy milyen tudattal mennek a katonák.
1: Erre akartam rákérdezni a mítheted a bérmes ellenállást, hogy na, és most érünk a jelenre is, hogy a halvérű finnek, akik tényleg megalszik a szájukba, a Tej. Hát Hát oh, hallottam egy harcosról? Ezek a képek élnek bennünk.
0: Így van, így van. És, és ez volt a nagyon izgalmas, amikor megérkeztem, és tulajdonképpen innen indul a történet a második világháborúból, csak hogy lecsapjuk uh-huh. azoknak, akik nem nincsenek tisztában minden apró tényel. Végül is valamennyi területet vesztettek a finnek, de hogy az oroszok tulajdonképpen visszaszorultak, ö, és azóta nem is Támadták meg Finnországot, nem is fenyegetik, de a finnek tudatában vannak annak, hogy Oroszország az tulajdonképpen mennyire megbízhatatlan. És amikor megérkeztem, leszálltam a repülőről, akkor egy békés országot láttam, ahol mindenki kávézik gyerekekettól, futnak,
1: a, Ott mindig parketta enget... van a repülőtéren, például mm. nekem az az őrület volt, hogy parketta voltak a repülőtéren. Fin dizájn, ja, tehát
0: hogy, hogy mindaz, amit így a békés skandináv mm. jóléttel azonosítunk. Majd elkezdtem beszélgetni a Védelmi Minisztériumnak a nagyon könnyen leszervezett egyik főigazgatójával, és akkor mondta, hogy hát igen, ők 900 ezer fint képeztek ki. A 5 millióból Az 5 és fél millióból. És abból 280 ezernek van harci feladata és fegyvere, és bevethető, ha háborús helyzet van. Ez a a magyarhoz
1: képest mondjuk azt jelenti, hogy nálunk két milliót kellett volna ugye kiképezni, és egy 600 000 ezernek kellene. De nem, nálunk nem ez a helyzet azt
0: Fogalmam sincs egy szerintem, nem sem, mert ez hat, hat, meg egy valószínűleg nem is. De hogy, is de, hogy valós, nem, valós, mert hogy nem. van egy alapvető különbség, ugye, hogy ott. Ö, <kül> Kötelező katonaságban. Uh-huh. Tehát, hogy ott, ott nem ö, fizetik a katonákat, hanem minden férfinak, és nagyon sok nő is ö, elmegy katonának, és ez nem egy, egy ilyen kényszer, hanem ott mindenki önként és boldogan megy ezekbe a
1: kiképzésekbe is. Ez furcsa hangzik. Az emberek elveszik az idejét, elveszik az ifjúságát, alkoholista lesz, és lázrohányos lesz, és egyébként is szivatják folyamatosan. Ezek szerint nem teljesen ez a helyzet. Nem, Nem. és itt tulajdonképpen
0: én egy kicsit ellentmondásos helyzetben vagyok személyesen, mert hogy nem vagyok egy militáns alkat, nem annyira támogatom egymást lövöldözését és fegyverrel rohangászást. Itt azonban ennek az egésznek tényleg van egy önvédelmi jellege. Tehát egyrésztről itt nem arról van szó, hogy, hogy ezek az emberek valakit, vagy valakiket meg akarnának támadni, el akarnák foglalni. Teszem azt, Oroszországot. Szentvételvár, hát ott van Szentvételvár. Vagy éppen mondjuk Svédországot. De a Svédországba
1: egy kicsit. Ugye ott elég jelentős fin kisebbsége Svédországba, hogy mi okuk is lenne rá erre. Így van. De. Ö...
0: Más részről pedig ez egy olyan rendszer, aminek láthatóan van értelme. Tehát, hogy amennyire én bele láttam ebbe a, a tíznapos utam alatt, ö, itt valódi kiképzés folyik, itt nem alkoholista ö, tisztek adnak értelmetlen feladatokat.
1: Alkoholista
0: sorkatonáknak. Hanem itt valóban olyan gyakorlatokat végeznek, aminek van értelme, és nagyon sokan elmondták, és ebben egy kicsit például az izraeli élményeimre emlékeztet ez a dolog, hogy ez tulajdonképpen a társadalom egyik ilyen összekötő eleme, aminek nem csak az a lényege, hogy katonai kiképzést kapnak, hanem az emberek egymáshoz közel kerülnek, illetve ö, például ö, ilyen katasztrófa védelmi vagy, vagy, vagy elsősegély ismereteket is szereznek. Azt mondják, azt mondta az egyik kiképző például, hogy hát itt igazából, hogyha valakinek lerobban az autója, és, ö, és valahol van kín, két település között, akkor ideg van, ahi, mert Finországban hideg,
1: előfordul ez a dolog.
0: Igen, akkor ott egész máshogy állnak hozzá, mint teszem azt mondjuk. Európa más részein tenni. Az ember nincs pánik, ott megszokták, hogy megtanulták, hogy van egy valamilyen fajta vészhelyzet, akkor itt ezt és ezt és ezt kell csinálni, így és így számíthatunk egymásra.
1: Akkor Ez összefog... túl így illének ha hangzik. Biztos találtál egy olyan emberrel, aki gyűlöli a sorkatonasságot, és azt szeretné, hogyha ha Finnország a, a nagy új szovjetunió része lenne. Azért csak volt ilyen. Sajnos nem, de lehet, hogy nem. Nem, 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 nem el. Elég, elég. Igen. Nem töltöttem elég időt, de hogy
0: alapvetően a, 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 az idegen, tehát a, a, a militáns magatartástól való idegenkedésem ellenére is egy ilyen pozitív ö, képem alakult ki, hogy a katonaságról. Konkrétan voltam az egyik első NATO gyakorlaton, ahol amerikai katonák is voltak, és rengeteg finn, és akkor ott mondták, hogy interjúzzak emberekkel, tehát, hogy tényleg elképesztő volt a transzparencia, ami, ami magyar újságíróként, tehát ha elképzelem, hogy itt elmennék egy... Hát de ne vissza, a... hát akkor megtudják,
1: az ellenség megtudja a kiképzésünk terveit, hát úristen, újság közelében nem mehet egy ilyennek.
0: Igen, hát nyilván most nem tudom, hogy milyen mélységig engedtek.
1: Hát, jó, nyilván de nyilván nem a hadi De ott a csak a védel... ennek
0: ha... a, 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 a sztorinak a végére is sok, ö, és két kis katonával beszélgettem, akik ott álltak a gépfegyverükkel, és akkor az egyik mondta, hogy ő, igen, hát ő marketingvezető amúgy, és évente, két évente őket behívják ilyen felprisítő képzésre. Tehát tartalékosok tulajdonképpen
1: kiképzettek, mint tartalékosok van. vannak ez a rendszer. Ha.
0: Így van. A másik pedig egy egyetemi docens volt, aki, aki az egyetemről jött. Tehát uh-huh. is kérdeztem, hogy hát ez mennyire egy ilyen ö, ö, idegesítő és akadályozó dolog, és mondták, hogy az egész élet és az egész társadalom úgy van felépítve, hogy, hogy a rendszeres, ilyen felfrissítő képzések, a tartalékosok behívás az az, az teljesen normális. Tehát a főnökes sem döbben meg, meg mondja azt, hogy na, akkor nem Mert, mert el az állását, mire visszamegy, sőm, hát a kieső fizetéstől fizetést
1: nem lesz éhező családok, ja?
0: Igen, mert ez alatt, az idő alatt az állam biztosít fizetést, és nagyon sokszor azt elmondták, hogy még megkapják a normális fizetésüket. Tehát hát tulajdonképpen nem az, hogy
1: az úgy sorkatonai szolgálat, hogy akkor ők a kiesnek teljesen így a pénzkeresésből. Nem. Ebből a szempontból nyilván nem is zsoldos felállás, de valahol a, a fizetet Hivatásos katonákhoz közelít inkább, bár nem a, nem a hadseregtől kapnak fizetést, hanem a, az, az államtól kapnak kompenzációt, fizetés. hogy kiesnek addig a melóból, nem is esnek ki, hanem azt is megkapják. Igen, ez nem rossz. Hát meg annyi, hogy ugye
0: ezek a felfrissítő képzések, nem tudom, egy hónap. Aha. Két hét után akkor visszamegy megint egy évre a, a saját hivatásához. És mondom, mind a két katona úgy beszélt erről, mint hogy konkrétan rákérdeztem, hogy ez mennyire összeegyeztethető az életükkel, és mondták, hogy ez teljesen az élet része. Itt ők ebben nevelkedtek. Mm. Fiatalkorukban megkapták az alapkiképzést, ami egy-másfél év attól függ, hogy ki milyen... Mm. Ö, rendszerben szolgál, és utána időnként behívják őket, és ez, ez egy teljesen normális rendszer. Nyilván, hogyha az ember látja ennek az értelmésre és nem hülyeséget csinál, nem fogkefével kell egy folyosót felmostni, amelyben a részek tisznek ez volt az ötlete, hanem azt a munkát végzi, aminek látja értelmét, akkor az ember azt, azt jobban el tudja
1: fogadni. Visszatérve még ugye a Védelmi Minisztériumra, akivel beszéltél, van reális elképzelésük arról, hogy mi történne egy konkrét orosz támadás esetén? Tehát úgy gondolják, hogy meg tudják fékezni, Tehát vagy, vagy azt mondják, hogy legalább meg tudják lassítani, de hát még nem véletlenül kérték a NATO tagságot, mert azért gondolják, hogy egyedül azért legyőzni Oroszországot ők sem tervezik. Így van. Ők mondjuk mindig is
0: hangsúlyozták, hogy, hogy mindaz a katonai rendszer, amit felépítettek, az védekező jellegű, tehát egy védekező ö, rendszernek mindig ö, nagyobb a fenntartó képessége, ugye nem tudom, három-ötször annyi katonak kell a támadáshoz, igen, mint a védekezéshez, és ugye ennek megvan az infrastruktúrális háttere, tehát ők eddig is elég ö, nagy biztonsággal gondolták azt, hogy meg fogják tudni védeni a, az országot, de, ö, és kérdeztem, hogy, hogy tulajdonképpen ki szerintük ismerve már a tényeket, kinyert ezzel többet a NATO vagy a vagy uh-huh. a Finn-nek, a NATO csatlakozással, mert hogy azért a finneknek tényleg olyan ö, gépesített egységeik, olyan jelentős légvédelmük ö, Te van. Tehát nem felzárkózniuk fel. a Így van, hogy tulajdonképpen azért kérdés, hogy itt kinyert ki többet, és mondták, hogy nekik azért az ötödik cikkei, ami ugye a kollektív uh-huh. védelmi cikkei az nagyon sokat számít, azután, hogy látták, hogy Oroszország tulajdonképpen irracionális katonai döntéseket hoz, nem volt elég az ő szimpla védelmük, szerettek volna egy nagyon erős jelet Oroszország felé, hogy hello, mi nem csak hogy önmagunkat meg tudjuk védeni, hanem akkor itt van a teljes NATO, és mondom, ez ez az orosz irracionalitásnak lehetett az egyik következménye, amennyire levettem
1: és sokáig azt hittem, hogy kívülálló számára irracionális döntéseket hoztak a, a, az orosz felsővezetésben, és most egyenkább körvonazódik, hogy nem. Tehát ez tényleg irracionális döntések, úgy értve, hogy ó, semmi, tehát senkinek nincs haszna belőle. Tehát e, bele belemanőrezték magukat, egy, egy teljesen értelmetlen, ez a na, akkor most elszegényedek, és sikerült. Teljesen értelmezhetetlen, és ettől tényleg jogosan ilyetek meg a finnek, hiszen ugye egyébként arra hogy hát hogy támadnám már meg, a Oroszország, Finnországot, hát úristen, hát az egy teljes abszurditás, de hát nem.
0: Igen. Rákérdeztem egyébként arra, hogy ennek konkrét jeleit látják-e, és azért az aggódó hallgatóknak el kell mondani, hogy nem, sőt, az ukrá háborúval ennek csökkent az esélye mondták, hogy még azok a az egységek, amik ott állomáshoztak a Finnorosz határ orosz oldalán, azokat is ugye Ukrajnába, vagy Ukrajna közelébe szállították, tehát Aktuálisan most kisebb a veszély, mint bármikor volt, de de, hogy hogy, ugye hosszú távon gondolkoznak.
1: Orosz szempontból, vagy orosz logika alapján, hát itt a legjobb idő szak szerezni orosz területeket. Tehát most kéne finneknek bevonulniuk arra a területre, mert most szerintem simán Szentpétervel elfoglalnánk.
0: Igen, hát ő... Vagyis, nem. nem tehát, tudom, hogy, nem hogy mi, mi lenne, de hogy...
1: Nem akarják, mi?
0: Egyrészt, tehát hogy, hogy, hogy azt azért beszéltem orosz ország szakértővel, beszéltem katonával, beszéltem a védelmi minisztérium illetékeseivel, és azt mindenki mondta, hogy ők, és hát ez nyilván számunkra teljesen egyértelmű, hogy ők csak védekezésre vannak berendezkedve, tehát hogy területet finnek nem akarnak szerezni szürreális, hogy ezt azért így meg kell említeni mostanában. Ha <gül>
1: hogyne, de hogy abszolút, mert hogy most tényleg, hogyha egy ilyen, ezért, tehát ilyen ragadozó logikával gondolkozom, hát el, elvitték a haderőt, hát ott áll nyitva a határ, hát egy, egy, egy tűrtudatú nép ilyenkor elindulna, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy hát m- mikor adódik még egyszer alkalom. Én nem olyan nagy Finnország, meg ott jól jönnének azok a területek, tehát hogy csak a civilizáció, ugye, hogyha gyökeret ver egy társadalomban, akkor sajnálatos módon ezeket a, egyet. Ez a vegyük el, erőszakoljuk, meg lopjuk el reflexeket, így háttérbe szorítja. Különös látni ezt, mert hogy azért nálunk sincs ez még az a folyamat véglegesen lefutva. Igen, ezt nem tudom.
0: Hát szerencsére mi nem annyira tudunk senkit megtámadni
1: talán. Hát ez, ez nem, ez nem akadályozom a minket egy bizonyos esetben szerintem. De hogy, de, hogy ugye volt a, a Pugin trolljait, olvastuk, egy finn volt a, a, a hölgy, aki itt is járt Magyarországon a későbbiekben, és hogy ott leírja azt, hogy, a, hogy azért elég erős az orosz propaganda Finnországon belül. Tehát ott bizony léteznek oroszok, vagy egyszerűség megvásárolt fines, tehát ott azért a helyzet nem egészen olyan, hogy azt mondhatnánk, hogy a fintársadalom ebben a szempontból teljesen egységes, vagy a látszatja ennek jóval nagyobb ugye, mert hogy a, az a furcsa az internetben, hogy a nagyon kis közösség hangját is borzasztóan fel tudja erősíteni. Ez, ez, Erről tapasztaltál valamit, vagy ez szóba került valahol? Ez szóba került, Aha. abszolút beszéltem az egyik.
0: Ö polgár vagy alpolgármesterével az egyik legnagyobb határközeli városnak, Lapparentának, és és rákérdeztem erre, hogy ennek milyen milyen veszélyét látják, és azt mondták, hogy végeztek kutatásokat, netfigyelést és egyéb egyéb dolgokat, és ők ebből a szempontból nyugodtak, nem nem látták, hogy, hogy lenne táptalaja, vagy lenne... Fogalban igen ilyen, ilyen akció most a, az oroszok részéről. Kérdeztem, hogy, hogy itt nincsenek-e feltűzelve emberek, és mondta, hogy nincsen. De hogy, hogy ez a témához kössök, beszéltem. <tos> ö, Litván diplomatával <tos> off the record. Ö, egy rendezvényen mostanában, és ő mondta, hogy náluk viszont ez megy. Tehát, hogy a határ menti, ott ott jelentős orosz ajkú, vagy orosz származású közösség él, és hogy ott igenis ez egy hatalmas probléma, és például ezekben a balti államokban most van egy olyan kampány, hogy az ország hivatalos nyelvét többen beszéljék, mert nagyon sok esetben az orosz ajkóak egyáltalán nem beszélnek más nyelvet, vagy nem annyira beszélik az ország saját nyelvét, és így el vannak zárva az információtól is, és most van egy kampány, hogy, hogy az iskolákban is erősebb legyen. A...
1: Ez nagyon hasonlít az ukrán megoldásra, ami miatt mi most így annyira többek között erre hivatkozva vagyunk mi békepártiak, hogy ezt a kifejezést használjam. de hogy tényleg ukrán Ugyan, ugyanez volt a helyzet egyébként, a, a, a szándék ugyanez volt, kétségtelenül sután, bénán és számunkra talán kedvezőtlenül megoldva, de a, megint csak az a mániám, hogy az diplomáciával szerintem többet értünk volna el, mint ezzel a arcaskodással, hogy oda küldjünk két bunkót, hogy ezért csak a bokáját. De hogy, de hogy ez hasonló a balti államokban nyilván, és hasonló következmények is lehetnek, hisz ugye Putyin azt fogja mondani, hogy elnyomják, elveszik az orosz kisebbségek nyelvét, akkor megyünk segíteni. De oda nem fognak merni menni nyilván a nato I-
0: Igen, meg, meg ennek ö, most t- ö, tényleg ilyen aktuálisan nem vagyok ö, szakértője, tehát nem tudom, hogy, ö, hogy az ukrán megoldáshoz képest a balti államok megoldása milyen, de azt feltételezem, hogy azért ott ö, nem olyan radikális ez a megközelítés, tehát az, hogy tanítsanak adott esetben litván nyelvet, az nem zárja ki, hogy bárki használhassa az oroszt. Ez csak tulajdonképpen arra reflektálva mondom, hogy ott Finnországgal szemben ezekben az országokban sokkal égetőbb ez a probléma, tehát az orosz ajkúak hiszterizálása az egy egy valós probléma. Finnországban erre rákérdeztem, és azt mondták, hogy ezzel ebből a szempont Ból ők nyugodtak, de nem nyugodtak egyébként a határ, ö, menti települések másokból, és ez nem is a támadás, hanem az olyan akciók, ami például a Belarus-Lengyel határon volt, ami szintén azért ö, ugye az orosz akciónak része, amikor szerencsétlen menekülteket, szállítottak le a határa, és ott konkrétan, hát én ez, e, e, elég sok beszámolót olvastam erről aktivistáktól, és e, politikus, e, vagy politikai e, oldalon érintettektől is. Ott a rendőrség mondta, hogy gyerekek, ott már van, a, ott, ott van az Európai Unió, az irányba induljatok el, és akkor onnantól minden jó lesz. Nyilván egy Szíriából Egyiptomból, egyéb közel-keleti országból érkezett menekült számára, nem volt világos, hogy ez mit jelent. Megindultak nagy számban, és, és megdöbbenve vették észre, hogy, hogy a lengyelek ennek nem örülnek. Zárójel, ugye itt e- nem
1: arról volt hogy a, a belorusz belső ellenzéki menekülteket, tehát nem a belorusz menekülteket vitték erre határa, hanem az egyébként rajtuk keresztül haladó, közel-keleti Afrika, stb. Így van.
0: Sőt, hát nem is, kereszt, tehát hogy ez egy Felépített akció volt, ö, lét, ö, indítottak olyan repülőjáratokat, ami például Törökországból, Kairóból, ö, egyéb közelkeleti országokból olcsón ö, hozott embereket. A Belo- Belorussziában. Tehát nem is
1: várták meg, hogy ott... Nem. Meg... Ja, de Tehát, ennek... hogy oda nem jöttek ja, volna el. Ez egy akció volt, ez egy EU ellenes szervezett akció volt gyakorlatilag. Hát én így fogalmazok. Hát
0: ö, itt ez úgy nézett ki, hogy ö, indítunk egy repülőjáratot Kairóból, és viszonylag olcsó lesz a jegy. Ugye Kairóba könnyű eljutni, ö, a szír menekült. Most te, tegyük fel, hogy egy szírmenekült eljut oda, vesz egy repülőegyet, és azt mondja, hogy itt vagyok az EU határán, onnantól már mm. csak Lengyelország. Eljutnak, nagy mennyiségű ember ö, gyűlt föl ott és őket a rendőrség kivezette gyakorlatilag mm. a határhoz, és vagy erővel, vagy pedig ö, hasznos tanácsokkal ö, elindította őket Lengyelország nem, felé. Mennek. Így menekültek, hisz logikus lenne. És és ez volt a félelme a a finneknek is, és emiatt kezdtek el kerítést építeni például a határ azon szakaszán, ami ami könnyen megközelíthető, tehát például a Szentpétervár felé eső részen. Éjszakon ugye ott hatalmas erdőségek vannak, mocsarak oda, Nehéz eljutni, de, de a, a Szentpétervár felé eső rész az, az nagyon jól megközelíthető, és ott ö, hát, ö, szöges dróttal, ö, utakkal, megfigyelő kamerákkal ellátott kerítést építettnek most éppen, hogy elejét vegyék az ilyen akciónak. Kérdeztem, hogy ez már megindult, de mondták, hogy nem.
1: De, de az akció nem indult meg. Nem indult a meg kerítés, az akció, az a kerítés már áll. Ja, igen, aha. aha. De, hogy, de hogy
0: számítanak arra, hogy adott esetben az oroszok, ha nem is erővel, de mondjuk menekültek rájuk keresztésével, próbálnak majd zavarokat kelteni.
1: Hogy festett ez a hagyakorlat egyébként, ez a NATO Tehát Mennyire voltál benne, vagy közel, vagy hangos? Mennyire volt hangos, mennyire volt így, Nagyon hangos volt, és nagyon közel voltam. <gül> ha, azért. Ö, azt hiszem, hogy
0: talán 9 ezer embert mozgatott meg, szárazföldi, gépesített egységek, légvédelem, sőt a névi is részt vett benne, ez egy olyan 120-140 kilométerre volt az orosz határtól, a finn erdőségekben, ott voltak az amerikaiak, egy Texasból érkezett egység, rengeteg Bradley és Abrams tankkal, és ez egy szimulált hadgyakorlat volt, ami azt jelenti, hogy nem egy előre megírt forgatókönyv szerint jöttek-mentek, hanem tényleg volt egy nem tudom,
1: kékek kékek, és pirosok, vagy
0: zöldek, igen. És lézeres, tulajdonképpen egy ilyen lézer hogy hívják ezeket a lézerfegyvereket? Mit tudom én
1: ezom? mi ez a, a paintball egy kor- modern változata, igen, amikor igen. van egy érzékelő... És van a... egy
0: érzékelő a tankon, ö, meg az embereken, és akkor ilyen sugarakat lőnek ki, láthatatlan izém, illetőleg, hát például a, a aknákat is elhelyeznek, ugye, ami kiderült, hogy ez egy csak aktív dolog most, én azt hittem, hogy ez az aknásítás ez egy ilyen kiveszőben lévő Minha. tényleg, és ugye most az ukrán front az csak arról szól, hogy hol van, hol, hol nem, és akkor itt is aknásítanak, és az okna is például kibo, kibocsát ilyen Aha, ö, 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 impulzusokat, és akkor ott amikor ott járkáltam egy tiszt segítségével, aki mesélte, hogy, hogy mi az, amit láthatok, mint egy ilyen szafarin, akkor mondta, hogy ja, és azok a bradley azok éppen aknára futottak, és mutatta, hogy nézd, azokat a fekete dobozokat, azok érzékelik hmm. a... A, 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 az akna által kibocsít, kibocsátott Ma. jeleket, és nézd, ott van az akna, csak nem vették észre, és akkor ott, mint tudom én, állt három ilyen harckocsi az út szélén, és mondta, hogy hát ők,
1: ők már kiestek a játékból. Ez tulajdonképpen egy kiválóan alkalmas lenne a valódi konfliktusok rendezésére is, ha belegondolunk, egy civilizált szituációban, hisz, ezt tökéletesen le tudnám modellezni a valódi helyzetet, csak el, el kéne egy dolgot, hogyha te Virtuálisan meghajtál, akkor nem vehetsz részt tovább a játékban és ez szerintem nem bírná valamelyik fél, de hogy alapvetően... Vagy még olcsóbb lenne sakkozni. Nem biztos, mert itt egy speciális skill kellene hozzá, ott meg az a, ugyanaz a skill kellene, mint egy rendes háborúban, csak hát nem járná áldozatokkal, de ez nem megoldható. Mi volt még, ami, így, ami érdekes volt, hogy feltűntött ebben az utazásban?
0: A... Ha gyakorlatra visszatérve még az nagyon érdekes volt, hogy... Én vagyok katonai szakértő, úgyhogy simán lehet, hogy ez a mai hadigépezetnek része, de azt is tudom, hogy nagyon speciális a finterep, és emiatt is jártak, pórul korábban a szovjetek, hogy például nagyon sok ilyen kis terepmotorral oh. meg kvadokkal rohangáztak a fin katonák.
1: Oh, az endorbolygó evokjai.
0: Kb. olyasmi. Ja. Tehát, hogy ugye ez egy ilyen nagyon tagolt terep, hol mocsaras, hol ja. homokos, rengeteg erdő van, nehezen, kevés az út, és akkor ott hirtelen megjelent egy csomó igen, ilyen ilyen uh-huh. elmackó, csak a katonák, ö, cross. Motor sisakban, kis cross motorokkal el.
1: Mert Ott jobbra. menő is akkor ez. ez azért, tehát, hogyha egy bizonyos technikai szint fölött a katonáskodás menő, tehát ugye nem felmosófával kell végigharcolni a másfél évet, azért az akkor mert kütyű. Tehát akkor ez ilyen kutyus dolog már egy kicsit. A... Hát sok szempontból, ja. igen, a
0: mai, mai háború azért eléggé úgy tűnik, hogy technicizált, de hogy itt igen volt ezek az érdekesek, hogy nem csak, mert a tankokra számítottam, persze nagy. Vizék, meg számítottam arra, hogy gépfegyverrel rohangásznak emberek, ja. de például ezekre ö, nem annyira.
1: Meg biztos van ilyen sífutó alakulatok is, nem? Sajnos, hogy nem télen mentem, az is. De hogy
0: igen, igen. Tehát, ahogy azt, azt ö, elmesélték, kérdeztem, hogy mik a szuperképességei ja. a finn fin hadseregnek, és például azt mondták, hogy, hogy arktikus viszonyokra ők nagyon jól kivannak képezve egyrészt, illetőleg a fegyvereik, meg mindenfajta technikai felszerelésük is, mert hogy Minusz 20, minusz 30 fokban már egész más dolgok kellenek, és hogy a, a fin hadsereg minden ö, cucca tulajdonképpen erre van optimalizálva, és ők ezen körülmények között nagyon jól tudnak működni. Ezért jó egy
1: védekező hadsereg felállítása, hiszen ők mindig tudják, hogy a saját terepükön fognak, tehát meg nem kell sivatagi fegyver, meg nem kell az egyenlítőhöz alkalmazkodniuk, mert pontosan tudják, nem akarnak oda menni ezzel a dolga. Így van. Mondjuk ez jó. Ja. A a, a, a gazdagság, valamilyen formában? Nyilván a technikán érződött, de hogy úgy általában Finnországban az, hogy azért ez egy azért ez nem egy olyan társadalom, hogy k- sárga csekek így a őrületbe kergetik a lakosságot. Tehát ez azért előjön. A nyugalom az, amit
0: éreztem. Tehát a, a, a gazdasá, gazdagságnak azok a ö, attribútumai, amik mondjuk egy egy, egy ilyen gazdag német városba például feltűnőek, hogy, hogy nem tudom, nagyon sok vagyok, vagy, ja, vagy ja, Svájcban ja. voltam most legutóbb, hogy azért ott sok a Porsche. Nem annyira jellemző. Vannak, tudom én, jó autók, meg vannak láthatóan gazdag emberek, de inkább egy ilyen általános jólét és nyugalom az, ami, ami, ami feltűnt, tehát, hogy nem lögdösik egymást az emberek, a pirosnál megállnak, mert nem rohannak, a sebességkorlátozások, azok mondjuk magyar szemmel tényleg ilyen elképesztőek, tehát ilyen 30... Lassú, bahar, vagy minc- Na, lassú. Minden, la- minden oh. nagyon lassú. Tehát, hogy így nyugalom van, nem kell rohanni az autópályán is, inkább százzal lehet menni, mint 120-szal. Tehát
1: nem a német vonalat követik, hogy nincs sebességkorlátozás az autópályán, hanem lassítják a dolgokat, de igen, igen,
0: igen, főleg egy akkora országban azért ugye éjszak déli irányban Finnország elég jelentős, és, és ennek ellenére az autópályán 120-szal lehet menni, úgy általában, de a legtöbbször ez le van korlátozva 100-ra, és ezt eléggé figyelik is, és, az, és a városokba is 30 50 lehet menni, ezt csak azért mondom, hogy úgy általában a társadalomnak a uh-huh. működése, egy ilyen nagyon lassú, nagyon nyugodt, és ebből a szempontból volt izgalmas, hogy közben meg ennyire vérmesek a finnek. Igen, visszatérve van szó. a
1: halvérű finnekre, hogy akkor, egy, hát akkor Dr. Jackie Mr. Hyde át tudnak alakulni, amikor géppisztolyt kapnak a kezükbe, akkor kijön be ők az állat. De ez valószínűleg így igaz. Tehát, hogy ö, szerintem ott is azért egy ilyen hidegprecizitás és egy ilyen magabiztos technikai háttér jellemzőket, nem az, hogy ordítva rohannak a vérfelé. Erről saját nincs csak olvasmányélményem,
0: hogy olvastam még a felkés, felkészülésnél valami cikket, amikor Norvég finn közös hadgyakorlat volt még, nem tudom, pár éve, és ott a Norvég katonák nyilatkoztak, hogy hát ők nem tudták, hogy a finnek ebben vannak, hogy ők mondjuk mm. ennyire, ennyire vadak. Tehát egy közös hadgyakorlatnál is ott a norvégok megdöbbentek, hogy ja, srácok, ti ebben vagytok, uh-huh. és mondták, hogy hát igen, nekünk van itt ez a nagy szomszédunk, uh-huh. és mi évtizedek óta már ebben vagyok, és hogy ez nekik is feltűnt, hogy amikor egy ilyen hadgyakorlat uh-huh. szituáció van, akkor a finnek hirtelen kétszeres sebességre
1: kapcsolnak. Az mondjuk érdekes lett, hogy a norvégoknak tűnt fel. Az furcsa, mert skandináv államokban Hajlamosak vagyunk úgy, azt mondani, hogy Skandinávia, de hogy közben iszletes különbségek vannak. Tehát például az, az, a, a én is csak olvasmányi tudom, hogy Norvégiában például ott nagyon súlyos drogproblémák és alkoholproblémák vannak. Svédországban is keményen piál. És Izlandról most nem is beszéljünk, hogy ez a, a finneknél, mintha ez, ez is csökkent volna egy picit. Meg egy, meg egy szép csendben leszaknak a dohányzásról, az is ilyen éreztő, hogy, hogy anélkül, hogy nagyobb tiltásokat bevezetnék, nem nagyon látták gondom cigizők a vagy azért ott előfordult legalább. Én mint dohányos ezt azért hogy is, kérdezem.
0: Hát, ebben, <gül> ez, ez, erre pont nem figyeltem, de hát az... Az, az alkohol azért az, az, az elég ö, jelentős. Hát nem tudom, hogy probléma, de hogy...
1: hogy ha még tényező... nem részegen rész, viszik a tankot, addig nem probléma. Ja, nem, jelni. nem, nem úgy, úgy
0: nem, de hát ö, arról mindenki mesélt, hogy azért a, a finnek tudnak inni, és, és hogy az ott egy jelentős ö, társadalmi feszültség csökkentő és uh-huh. szórakoztató elem, uh-huh. a, az ivás, Ö, mivel ugye én elég koncentráltan ebben a témában ja, utaztam, nem. így a mindennapi életben nem merültem most el, tehát tényleg folyamatosan vagy interjúztam, vagy hadgyakorlatom voltam, vagy, ami szintén egy érdekes dolog, itt rákérdezte, hogy mi az, ami megdöbbentő volt, ezek a polgári önvédelmi
1: oktatások. Amik, amiken szintén Aha, ja, 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 részt vettem, a... mint mert ez a, a fölött, tehát a, a, mint tudom, 900 ezeret mondták, 900 képzett fölött, létezik ennek egyfajta ilyen paramilitáns változata is, tehát a, a, hogy hívják őket nálunk? Polgári örök? Polgári védelmi egységeknek Igen,
0: ja. mondanám, ö, szerintem Európában nem nagyon van, vagy nálunk biztosan nincs ilyen ne, az biztosan ö, az. oktatás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, ez, hogy van egy hivatalos szervezet, MPK-nak hívják, nem tudom minek a finn rövidítése, ez ilyen igen, uh-huh. polgárvédelmi egységek, amelynek a működését törvény szabályozza, és a védelmi minisztérium ernyője alatt működik. És ők mindenfajta ilyen polgári védelmi oktatást ö, tartanak, aminek része egyébként az első a mit tegyünk, hogyha kigyullad az épület, hogyan kötözzük be, hogyan hozzuk rendbe, mit, mi, mi legyen, hogyha nem tudom, földrengés van, de azért a, a, a hangsúly a katonai képzésem van, és ezen tömegek vesznek részt. Ez nem kötelező. Ez nem kötelező, de tavaly azt hiszem 60 ezer tanfolyam, 60 ezer fő részére tartottak tanfolyamot egyetlen év alatt. És ez azt jelenti, és volt a ilyenen, hogy konkrétan kimennek az emberek hétvégén, ott kapnak egyenruhát, kapnak fegyvert, és kapnak egy kiképzőt, és akkor azt tanulják, hogy te most egy kontingens vagy, és el kell foglalni azt, azt a dombot. És akkor nyilván itt a férfiaknak a legnagyobb része már kapott valamilyen katonai uh-huh. kiképzést, mert hogy ez 18, éven fölött, 18 év fölöttieknek szól, és akkor ezt a kiképzést update uh-huh. vagy vagy fokozzák, és akkor megtanulják, hogy hogyan kell
1: Ez A családi rendezvények, tehát képzeljük nem. el, hogy egy ilyen hétvégére elviszed a feleséget, és ő is kapja ilyen kiképzést, és ott van három gyerek, akik szintén, vagy ez nem.
0: Ez inkább olyan, mint hogy Aha. elmész a, haverja itt a Ó, borgászni. Persze, ez
1: a férfi klub, igen, megvan, igen, igen, persze, mi a katolikus férfi egyletbe járunk. Igen, igen, azzal a különbséggel, hogy vannak
0: nők is. Tehát ott konkrétan kimentem, és akkor mutatták, ez szerepel is ebbe a videó reportba, hogy itt most azt tanulják az emberek, hogy. Ő, Aknásított területet hogyan kell semlegesíteni gépfegyverrel, hogyha éppen az van.
1: Uh-huh.
0: És akkor ott kettes párokban dolgoznak, mert az egyik figyeli a másik távcsővel, a másik meg lő. Uh-huh. Nem tudom, ennek van egy metódusa. És ott például csajok, tehát ott konkrétan egy 20, 20 éves lány is volt, és akkor kérdeztem, hogy miért, és mondta, hogy neki ez fontos, és hogy egyébként barátnő is járnak, és hogy itt most éppen ezt tanulják, lehet, hogy két nap múlva. Angolul
1: interjúztál, ugye? Így van, mindenki beszél angolul. Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy ez nem volt
0: kérdés. Nem, nem, hát Finországban eddig tényleg a életem egyik legkönnyebb munkája volt, mindenki készséges volt, mindenki beszélt angolul, és... és semmifajta ilyen restrikció nem volt a munkám során. Hűha
1: vagyok, mert nekem tök természetes volt, de azt te említettetek meg én se, hogy ezek videóriportok. Tehát, hogy ez igen, tehát elég lényeges lényeges a dolog, két rész, ugye? Így van, így
0: van. Az egyik ö, videóriport, ezek egyébként nem tudom, hogy lehet-e mondani, vagy mondom, hogy igen, vagy
1: a HVG-ben. Mivel, hogy, na jó, szóval, annyira hülyének legyünk, mert egy híres világgazdasággal foglalkozó heti honlapján vannak ezek föl. Igen.
0: és ezek videó videó riportok, úgyhogy elég látványos az egész, és ott bele lehet nézni a lány arcába, hogy elmondja, hogy ő éppen miért és hogyan tartotta szükségét annak, hogy ilyen képzésen vegyen részt, de hogy hogy ezeken a képzéseken tanulnak például lövést, tehát konkrétan hogyan kell célba lőni, vagy hogyan kell kezelni egy fegyvert, de ugyanúgy azt is, hogy sebesültet hogyan kell ellátni, vagy ö, lerobbant autót hogyan kell beindítani. És ezekről mind, mind meséltek, és azt mondják, hogy, ami jó, hogy ez, ez mindig is nagyon népszerű volt, de az orosz agresszió óta hatalmas várólisták vannak. Jó, hát, eleve. Azt most kellene. már eleve az van, hogy, hogy egyszerűen hiába van erre állami támogatás, hiába van erre jól kiépült rendszer, annyian érezték azt, hogy oké, de most azért jó, hogyha én tudom, hogyan kell kezelni a fegyvert, tudom, hogyan kell, és például a a város, vagy a a település védelmi rendszer, ami úgy vettem ki, hogy ez egy egy külön tudomány, hogyan véd meg a saját utcádat, a saját lakókörzetedet, Például, például ennek az oktatása az egy ilyen nagyon népszerű dolog lett, és
1: és fel kell iratkozni, és akkor nem tudom, hogy fél év uh-huh. múlva tudsz elvenni. Ezt hogy raktad rendbe a fejedbe? Hasonlók vagyunk, tehát én is tényleg, én hova a fegyverekkel bajom, agressziótól rosszul vagyok. E, nyilván egyikünket sem akadályozza meg, hogy elmenjünk egy konfliktuszonába, mert hogy közben a kíváncsiságunk működik, de ezt hogy raktad össze a fejedbe, hogy itt, itt találkoztál egy olyan példájával, azért egy militáns, lehet, hogy rosszul használjuk a militáns, de mindegy, de hogy militáns társadalom, ami nem ellen vált ki, nem azt látod, az emberek gyűlölik, és oda, vonszaják őket. Tehát te hogy tudtad összeleknem fejedbe? Én próbálom, és nekem még így azért kavarog. Igen, igen, ezzel tényleg volt a gondolataim, és ami miatt
0: kevésbé éreztem ezt zavarónak, és ami miatt mondjuk ugyanezt furán, vagy, vagy egy kicsit távolság tartva figyelem, hogyha mondjuk a magyar viszonyok között jelenik meg, az az, hogy e fölött van egy nagyon transzparens, és nagyon erős demokratikus rendszer. Tehát, hogy ez egy olyan szisztémába illeszkedik bele, amiben számon kérhetőek a felelősök, amiben nem azt érzi az ember, hogy itt most bedobja az energiáját és az életét egy átláthatatlan rendszerbe, aminek tulajdonképpen nincs értelme, hanem ez az egész átlátható, megmagyarázható és jól működő és egyetlen célja van, tehát, hogy itt, itt ennek nincs propaganda célja. Tehát az, hogy gyerek katonának, és védd meg a hazát, és itt a, ez, a, ez az egész, ez, ez tulajdonképpen azért ré, létezik, hogy valami fajta ilyen fals nacionalizmust el lehessen adni. Ennek az érzése nem volt meg. Ez egy nagyon praktikus, nagyon pragmatikus dolognak tűnt, és nyilvánvalóan, hogyha az ember lakásába be akar törni valaki, akkor azt nem nem ítélem el, hogyha kimegy és azt
1: mondja, hogy haver, ne csináld már. És úgy tudja mondani, hogy meggyőző legyen, mert ugye ez a lényeg ebben a történetben. Éreztél egyébként nacionalizmust a finneken? Tehát érezted azt a fajta nacionalizmust, amiről most beszélünk? Nem, nem. Tehát, hogy ez azért ott
0: nagyon távol áll a,
1: tehát a ezek gondolkodástól. A, tehát ezek az alsóbrendű oroszok ide akarnak jönni, hogy a mi fantasztikus finn kultúránkat tönkretegyék, ez nem volt tapasztalható. Nem, sőt, hát az nagyon érdekes volt, hogy azért addig, tehát a háború
0: kitöréség nagyon élénk kapcsolat volt Finnország és Oroszország között, mm. tehát hogy ők ö, ezt próbálták mm. is fenntartani, és ennek volt, él, volt konkrét anyagi haszna is, Ö, ott pont ebben a határmenti nagyvárosban mondták el, hogy évi egy másfél millió orosz jött át vásárolni, hétvégézni, pénzt költeni
1: Finnországba. Mennyire hát, drága Finnország? Az hát most, most már nem annyira. Na, <gül> Magyarország <ujjá>. felől nézve <gül> már, már nem volt annyira Tehát drága. Mi is oda bevásárolni?
0: Nem olcsóbb, mint Magyarország, Aha. de az már nincs, hogy így az ember döbbenten áll a boltban. Most Inkább én itthon állok döbbenten Igen. a boltban, ott, ott ezt a sokkot már szik, sikerült ezzel ö, kifékezni. De hogy ö, ugye azért az orosz társadalomnak, főleg a Szentpéterváli orosz társadalomnak Igen. van egy olyan része, amelyiknek nem kell a fogához verni a rubelt. És, és ők... a
1: választék mentek oda a speciális bevásárlások miatt, nem Oroszországban nem kapható dolgokat akartak mondnak akár luxus dolgokat.
0: Így van, így van konkrétan kérdeztem, hogy hát miért jöttek át, és ott ez a a a városnak a gazdasági polgármestere, alpolgármestere elmondta, hogy nagyobb a választék, olyan termékeket is kapnak, amit ott nem, illetőleg nagyon népszerű volt, hogy náluk jól kiépült ilyen nyaraló házrendszer van, és akkor népszerű volt, hogy a kis fintó partján kibérelnek egy egy, dácsát, és akkor ott ott töltik a szabadságukat, és évi egymillió eurót költöttek hmm. csak ebben a zónában ja, 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 a finnek, ja, ja. ami most nullára oroszok. esett vissza. Vagy az oroszok, ja, igen, ja, Finnországban az oroszok, és ez most nullára
1: esett vissza. Egen, ez nem egy bimbi szituáció, az mondjuk egyértelmű volt, van egy ismerősöm, aki horgász, horgász, és ő mindig, minden évben, két hétre mindig egy másik fintóhoz megy el. Ugye hát viszonylag nem nem, nem fognak elfogyni a tavak, tehát viszonylag nehéz lenne ez bejárni, de hogy ez is egy gyönyörű küldetés, hogy sátor, kiválasztanak, lehet még sátor. Nem tudom, az, az volt erről, hogy aztán kezdték ezt visszaszorítani, és arra próbálták, hogy a egyébként teljesen korrekt áram elhető, de még mindig, tehát még van egy ilyen megengedő metódus, hogy ha sátorba akarok akkor sátorba lesz, de hogy ez a dolog működik. Mindenesetre Földes Andrással beszélgetünk, és most már gyorsan, hogy a vége felé, összefoglalom, hogy miről, hogy Földes Andrással beszélgetünk arról, hogy egy két videó videóriportot készített a Finnország, hát NATO csatlakozása, az első, mondjuk a hadgyakorlat volt ugye az el, a, a, a kiválasztott idő. Meddig voltál ott egyébként összesen?
0: Tíz napot voltam.
1: Aha, az Tíz a, nap
0: a... alatt be, bejártam az országot, tehát voltam Helsinki-be, ott készítettem ezeket az interjúkat uh-huh. a minisztériummal. Utána voltam egy, egy hadgyakorlaton az orosz határ uh-huh. közelében, voltam egy hadgyakorlaton, vagy egy ilyen kiképző, polgári uh-huh. kiképző központban. Két napot, leutaztam a határa, konkrétan elmentem az orosz határa, átuktam mm-hmm. az egyik ujjamat ah, oh. Oroszországba. Igen. Ö, Az a már határőr megmutatta, hogy na, azok már ott orosz katonák. <gül> ja, voltak
1: élő orosz, katonák élő
0: orosz katonákat. láttam, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon izgalmas volt egy olyan szempontból is. látni ezt ja. a konfliktust, ami, 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 ami nem gyakori.
1: Ezek viszont már fönn vannak ezek a riportok, tehát Így ha van. most elmegy valaki a HVG honlapjára, akkor ezeket nem meg is találja. Így van. Hát akkor hallgassák továbbra is a Klubrádiót, majd amikor adásszünet van, nézzék meg ezeket a riportokat. Búcsú. Ez volt a reggeli gyors emese, és sarolt a napján. Kelecsényi Krisztina, Petes Vivien, Lantai Miklós Král, Kevin és a szerkesztő Korpás Krisztina nevében is búcsúzik Önöktől a visszorvezetőt, Parakovács A viszont halásra. Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.